0: Questo è Caffè con gli imprenditori, podcast di Gebo.
1: Oggi ho avuto l'onore di intervistare Rossella Pivanti, podcast producer. Iniziai subito con una primissima domanda di presentazione. Sì. Soprattutto come è iniziata la tua passione per i podcast e poi cos'è un Branded Podcast?
2: Allora dividiamo le due cose perché io inizialmente non avevo pensato mai di fare podcast nella vita, cioè non esisteva, no? io ero lì immediatamente nel mio studio registrazione, io ho sempre lavorato con l'audio quindi io so fare solo mm. quello, e però non esistevano i podcast, poi c'è stato un momento della mia vita in cui tutta la vita ti va a culo, ma proprio completamente, cioè se doveva andare in un modo è andata completamente nell'altro. Quando ti dici non ho più niente da perdere, mi sono presa su e ho cominciato a girare sui treni, ho fatto la homeless per un anno e mezzo sui treni, stavo nelle stazioni, dormivo, era una homeless molto chic eh, perché se volevo potevo affittarmi un appartamento, okay. ma non volevo, ho fatto un anno e mezzo così, e dove dormivi? dove capitava? <ride> Ho dormito veramente di tutto, stazione di La Spezia, eh, le sale d'attesa spesso le chiudono, anche qua a Bologna le sale d'attesa le chiudono, e quindi io dormivo, ma magari conoscevo gente, mi ospitavano, è stato un anno e mezzo molto avventuroso. Alla fine di quest'anno e mezzo mi stanco e decido di prendere una, una soffitta in affitto, che già mi sembrava incredibile. E quella sera mi guardo allo specchio e mi rendo conto di due cose, Uno che avevo fatto un anno e mezzo pazzesco incredibile in cui la gente mi aveva raccontato di tutto perché quando tu sei solo o sola per strada la gente viene lì e ti racconta io avevo un sacco di storie delle persone avevo raccolto un sacco di storie delle persone E dall'altro io sapevo come fare audio, come metterle assieme, ho detto, ma se io metto assieme le storie e l'audio cosa succede? Quindi un sabato sera di fine 2017 mi sono messa lì col mio computerino nella mia soffitta, non avevo neanche un microfono quel giorno perché ce li avevo in studio e ho registrato la prima puntata di quello che poi è diventato un podcast, 8 ore per farla, tre giorni per capire come caricarlo online perché al tempo non c'era niente. Così è nata la, la mia storia con i podcast che è, avendo già uno studio di registrazione ho trasformato in lavoro e quindi poi ho inserito anche il discorso delle aziende per renderlo sostenibile a livello economico. Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Jevo.
0: una domanda sui contenuti che realizzi visto che lavori per aziende molto diverse tra loro che devono parlare a pubblichi molto diversi certo e quindi come adatti i tuoi contenuti ad essi e se ci sono degli elementi fondamentali per realizzare un podcast di successo
2: allora, il lavoro con aziende molto diverse, assolutamente sì, ma tutte hanno in comune qualcosa, tutte hanno un prodotto o un servizio che devono vendere a qualcuno. E io sono quel prototipo di qualcuno: cioè io sono il pubblico, io non posso sapere di, ad esempio, assicurazioni, eh, ho fatto un podcast sulle assicurazioni parametriche. Sì, per carità, io posso leggere qualcosa e studiare qualcosa. Poi ne ho fatto un altro magari per la farmaceutica, un altro per finance, un altro per magari delle aziende automobilistiche, il segreto in quel caso mio è la sana ignoranza, cioè io sono genuinamente ignorante su quegli argomenti e questo mi obbliga a non parlare di prodotto perché l'azienda... Se fa un podcast e lo realizza internamente parlerebbe di prodotto, 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 prodotto senza capire che poi l'ascoltatore dall'altra parte non è così interessato al prodotto, ci arriva dopo al prodotto, è interessato ai valori dell'azienda, quindi io ho quell'ignoranza giusta, cioè quella non conoscenza giusta che mi permette di non parlare di prodotto ma astrarre il valore dell'azienda e comunicare agli ascoltatori il valore dell'azienda. Poi se vogliono vanno sul sito e trovano il prodotto. Sì, un po' un ponte. Esatto, esatto. ma se io sapessi benissimo quella materia, probabilmente cadrei nell'errore di parlare di prodotto anch'io, diventerebbe un mega spottone, che palle. Diventerebbe pubblicità ma pura. Si sì.
0: amplia anche l'audience e attiri anche clienti che magari...
2: Assolutamente sì, è proprio quello. Cioè è un media che si posiziona a livello dell'awareness, cioè del far sì. conoscere il brand per i suoi valori, poi vai sul sito, ti, te lo rende familiare, vai sul sito, poi qualora avrai bisogno dei prodotti sarà sicuramente il brand top of mind che ti viene in mente perché l'hai sentito e hai creato un legame, ma di certo il legame non è spiegando quanto è figo, quanto è bello il tuo prodotto, quello arriva dopo.
1: No ma infatti, ma poi tu hai parlato di, della tua strada super mh, non convenzionale, esatto, infatti complimentissima, <ride> ma... Quanto è importante, secondo te, non sentirsi scoraggiati dal cambiamento e avere la capacità di reinventarsi? Perché noi siamo ragazzi e molto spesso è una cosa che ci fa super paura, mentre tu sei stata bravissima proprio a avventurarti, sperimentare, però
2: reinventarti
1: con quello che avevi, insomma.
2: Sì, diciamo che mi sono resa conto molto presto che So, molto presto intendo il giorno in cui mi sono laureata, che io ero già disoccupata da quel giorno e, e vi spiego perché, io mi sono laureata in Scienze della comunicazione, quando ho finito la specialistica, il giorno in cui ho finito la specialistica, Facebook ha lanciato la sua piattaforma in Italia, quindi ho fatto scienze della comunicazione perché in un periodo, io ho un po' più di anni, e quindi in un periodo in cui c'era la cartellonistica stradale, la radio, la televisione, dei media che ad oggi esistono ma sono considerati, Marginali rispetto ad altri media che adesso invece vanno molto di più poi magari tra dieci anni questo discorso sembra preistorico però quando io mi so, il giorno che mi sono laureata mi ricordo faccio le foto, le mie amiche oh hai visto che è uscito Facebook io ecco vedi, ho già studiato una roba e sono già vecchia questa cosa quindi io sono partita già con un calcio nel culo direttamente e, ed è stata questa forza di questo calcio nel culo che ho preso <ride> dal fatto di aver seguito ovviamente un curriculum standard ma non è che l'università può prevedere il futuro l'università ti dà degli spunti poi sta voi andare a scoprire, ma pensare di dire mi formo per fare un lavoro, in realtà vi state formando per fare un lavoro di cui non saprete neanche il nome, cioè io ancora sto spiegando alla gente che mestiere faccio, a volte gli dico, così, ma faccio tipo i video che però non li guardi. ah ok, quindi questo non mi spaventa, mi spaventerebbe di più essere in un settore vecchio perché obiettivamente i settori adesso cambiano molto velocemente, quindi essere in un settore nuovo per me è una sfida essere in un settore vecchio vuol dire che domani sono col culo per terra quindi no, non lo fatevi spaventare, zero ma ma, ma inventatevelo voi il lavoro
0: Eh, visto che sei stata una pioniera di un nuovo mondo che era ancora alle porte ma non era ancora arrivato nel nostro paese volevo chiederti quali sono i fattori chiave per emergere nel mercato odierno quindi nel mercato attuale molto digital e eh, si è incontrato qualche ostacolo in questo percorso quali quali sono gli ostacoli maggiori che hai incontrato perché per ora ci hai dato una prospettiva molto di come sono andate bene le cose alla fine però non abbiamo ancora visto gli intoppi che ci sono stati vabbè ma li
2: li ho visti molto in fretta perché quando sono andata via da quella soffitta mi sono detta beh andiamo in un'agenzia immobiliare e andiamo a affittare un appartamento cosa che non era mai stato un problema prima quando facevo dei lavori più standard più standard vuol dire lavoravo in radio oppure avevo uno studio di distrazione quando io ho cominciato a eh, avere scritto sulla carta identità perché al tempo sulla carta identità c'era scritta la professione proprio per dirvi quanto la professione era una cosa immutabile cioè adesso te la dovrebbero cambiare in due giorni a carta d'identità sì. finché avevo scritto ehm, magari non so produttore radiofonico speaker radio, programmatore radio era facile ma quando io sono andata in agenzia immobiliare a dire guarda io faccio i podcast io ho visto questi che chiudevano praticamente i loro libri lo avevo con le case e dicevo oh, guarda signorina eh, mi dispiace abbiamo affittato tutto per un anno e mezzo io ho fatto fatica a trovare appartamenti perché la gente non si fidava ho detto guarda che è un lavoro legale, cioè non, non ti preoccupare. E io ah, al tempo ne avevo 35-36, ho dovuto chiamare mia madre e chiedere per favore se poteva telefonare lei alla società immobiliare e dire che ero una persona normale, che quello era un lavoro normale. Ed è stato molto frustrante, è capitato per tanti anni, io ho dovuto cambiare due biglietti da visita anzi tre, il primo c'ho scritto podcast producer, non capivano cosa facessi, allora ci ho messo audio producer, pensavano che facessi le basi trap per i loro figli che cantano, adesso c'ho, finalmente ci ho riscritto podcast producer, questo ti fa capire quanto tu a volte faccia un lavoro, noi facciamo dei lavori per cui le persone non hanno ancora contezza che esistono, però è lì la sfida, è lì il bello. Che sia facile? Assolutamente no, perché il primo anno e mezzo io ho preso tante di quelle porte in faccia dalle aziende, gli scrivevo facciamo un podcast, no, quelli che non mi chiedevano ma cos'è un podcast, quelli che magari erano convinti che fosse tutta un'altra roba, no no non compriamo niente, cioè io ero quella roba lì, era quella che gli andava a bussare e gli stava vendendo una roba che manco conoscevano. Quando invece era un servizio praticamente. Ah, adesso me. mi chiamano loro e posso permettermi di tirarvela? <ride> Però ve lo ricordo bene, cioè... Mm sei mesi e mezzo a Milano in quattro in una camera da letto eh, n- non perché fossimo ragazzi allegri ma perché avevamo solo quello quindi insomma Beh, questo è il lato negativo di uh. una professione del XX secolo quindi. assolutamente ma no, dai, non, non deve che spaventare Mi dai abbia preparato
0: bene poi dopo uh, quello che è stato sì
2: adesso non mi spaventa più niente eh. cioè io
0: sì,
2: sì. N- non so quale sarà in futuro l'evoluzione di questo lavoro ma non ho paura cioè si evolve si cambia bene ben venga cioè il problema è se non si cambia
0: mm-hmm. no, ma magari fai... con un lavoro più convenzionale invece con queste nuove cose che stanno arrivando dal mondo digital saresti rimasta un po' impaurita magari sì. ora perdo il lavoro magari ora non riesco ad adattarmi e ci sono i giovani che invece le capiscono al volo e lo perdo
2: ma è quello cioè, ma io sono un, cioè se lo perdo perché i giovani arrivano e capiscono al lavoro il mio mestiere allora mi meritavo di perderlo perché se bastava così poco per farmi perdere il mestiere è un problema mio
0: ho una domanda fuori campo? Sì, ma eh, cos'è
2: questo di TikTok? Ma se l'intelligenza artificiale mi toglie la parte pallosa del lavoro, io gliela lascio volentieri. Cioè, se vuole montare gli audiolibri. Montare un audiolibro che cosa vuol dire, no? Allora, taglio frase, taglio respiro, taglio frase, taglio respiro. Taglio... Cioè, se quella roba lì la può fare l'intelligenza artificiale, vado una settimana in ferie e <ride> torno e me la faccio fare da lei. Ma benven- cioè io sono felice. Eh, cosa ne pensi di TikTok? Penso che sia generazionale, sicuramente non è per la mia generazione, non è fatto per la mia generazione, però io credo che internet sia come un ambiente, no? come una città, immaginiamo un luogo. Se io a 40 anni vado in un asilo nido non mi posso lamentare se i bambini fanno i giochi infantili, non era il mio posto. Allo stesso modo... Se io vado in un social media che non è nato, in un social network che non è nato per la mia generazione non mi posso lamentare, dire, Ah, ma quella roba lì, rrr, non posso arrivare a fare il boomer di merda della situazione, poi questa la bippate, <ride> e mm. semplicemente sono io che sono nel posto sbagliato, quindi benvenga venga che riesci a comprendere le dinamiche di TikTok e che le sfrutti ma, ma fatelo ma da Dunque, Dio ho, vi-
0: ho visto che i podcast sono integrati molto bene adesso vanno un sacco virali video gli estratti dei podcast col sottotitolo che segue quello che parla ma sì, sì ma
1: proprio i marketer vanno stanno investendo tantissimi sì, sì. in podcast sì, sì. con ah, una, ma una musichetta male. un
0: po' cattivante sotto il ragazzo intervistato che parla o la ragazza e sotto il la... Sì, sì. Ho visto che stanno integrando molto bene i due mondi.
2: Assolutamente, io sono stato in Germania recentemente e quindi a fine 2022 sono stato in Germania a fare un incontro con vari docenti. Io faccio docenze per Spotify, è un programma a livello internazionale, quindi c'erano docenti di Spotify dall'Italia, dall'Argentina e c'erano quelli dal Giappone, arrivati sereni in Germania in maniche corte, convinti di essere in ferie e poi vabbè, c'era freddo e loro ci hanno detto noi le copertine dei podcast che per tutto il mondo sono quadrate le facciamo rettangolari e le facciamo nello stile che piace magari a TikTok oppure a chi frequenta TikTok perché per noi il podcast è prima di tutto pubblicarlo, cioè fare una pubblicazione quindi un estratto piccolino per TikTok e poi quello ci porta ascoltatori è una cosa che noi in Italia non ci, siamo, ci stanno arrivando ma non ci sono ancora arrivati
1: e non ti sei ancora mai approcciata a questa cosa, pensi
2: di farlo? sì ma prenderò una persona molto più giovane di okay. me a cui sono molto molto felice di dare un lavoro mm. per quello che sa fare perché non mi metto a fare io le cose che non so fare quindi prenderò un, un junior, ma un junior non a livello di conoscenza un junior a livello di età rispetto a me e vai da dio e fai tiktok e poi starà lui a spiegare a sua mamma che tiktok è un lavoro ma ognuno vede che ha avuto i problemi, starà lui poi a trovare un appartamento andare all'agenzia immobiliare e dire oh io lavoro con tiktok e loro gli fanno ah fai i balletti no coglione,
0: <ride> <ride>
1: e no, si ritorna sempre al discorso della professione del XX secolo che tocca spiegare. Eh. però la, il lato positivo di questa cosa è che non hai paura di restare bloccato forse in una vita noiosa
2: no ma che vita noiosa perché
1: se fai il classico lavoro che esiste da 100.000 anni e hai paura di fare
2: la routine Uh, che ti blocca nella vita non a schia, che non è proprio un problema no. del tuo mestiere io mi sono il giorno in cui io ho desiderato tantissimo lavorare in radio in una radio specifica che adesso purtroppo dopo 64 anni ha chiuso ma non per colpa mia quindi ammetto <ride> e io volevo a tutti i costi lavorare in questa radio quando sono arrivata a lavorare in questa radio ho lavorato tre anni dopo tre anni no scusate tre anni in nero <ride> tre anni eh, come dipendente alla fine di questi tre anni mi hanno detto tanto a chiuso si può dire eh, mi hanno detto guarda ti facciamo il contratto a tempo indeterminato mia mamma tipo aveva gli occhi a cuore io ho accettato ho firmato e dopo sei mesi avevo gli attacchi d'ansia di notte ed era lo stesso identico lavoro eh? lo stesso identico lavoro però sapere che io a 26 anni avrei fatto quello così uguale tutta la vita ho detto no e io mi sono licenziata dopo sei mesi perché avevo firmato l'errore l'ho fatto io non dovevo firmare quel contratto lì perché non faceva per me, cioè ad oggi mia, per come sono fatta io, poi per carità ci sono persone che stanno benissimo, che buon per loro, magari. ma da Dio, ma da Dio. E
0: proprio riguardo a questo volevo chiederti, avendo trascorso un percorso non convenzionale, volevo chiederti quant'è importante la capacità di saper reinventarsi, di cambiare direzione non Badando a quella che è magari l'età o dove si è già nel percorso che si era intrapreso prima magari un ragazzo scoraggiato perché ha già preso una laurea ha investito 5 anni della propria vita nello studiare una determinata materia e dopo un paio d'anni di, di lavoro si rende conto no no ma questo come hai fatto te con, certo. con la radio quanto è importante e qual è magari una cosa che può aiutare per uscire da questa gabbia mentale che uno si crea dopo?
2: Ma il fatto è che eh, si cambia talmente tanto in cinque anni e poi sono cinque anni fondamentali, cinque se ce ne mettiamo cinque, sette, se facciamo ingegneria anche 10, ok? Mm. Si cambia talmente tanto in questi anni che è, è stupido pensare di essere le stesse persone che eravamo 5, 6, 7 anni fa, quindi magari cinque anni fa quel percorso lì andava bene cinque anni dopo non va bene io quello che vi posso dire è baciatevi gomiti se vi rendete conto che siete cambiati solo dopo cinque anni quindi non è che avete perso 5 anni avete fatto 5 anni di qualcosa che non era il vostro c'è gente che se ne rende conto dopo 20 30 40 e lì so cavoli amari quindi rendersene conto dopo cinque ma sapete quante volte secondo me è un grande lusso potesse guardare allo specchio e dire oh ma io sta roba non la voglio più fare ma va vaffangire non la faccio più E non è da tutti, e capisco che mica tutti lo possono fare, mica sempre, però avere la libertà mentale di dire se a me la roba non mi va più di farla, non la faccio più. Cioè io anche in questo periodo storico in cui tante persone si licenziano e tempo fa sarebbe stato impensabile perché oddio, no, le persone si stanno riappropriando il proprio tempo, cioè o adesso le aziende capiscono che le persone vogliono anche un bilanciamento vita-lavoro e non essere schiavizzate a tutte le ore, oppure le aziende rimarranno senza persone e le persone troveranno qualcos'altro da fare perché io io, guardate secondo me siete in un periodo e ve ne renderete conto in cui avete il grande lusso di potervi permettere con grande fatica non dico che wow vado e faccio quello che mi pare di fare veramente quello che volete non mettetevi dei limiti in questo momento è stata fatta una domanda fuori campo alla nostra ospite.
1: Sì, infatti il nostro regista ha chiesto a Rossella Pivanti quanto ai giorni d'oggi la non convenzionalità sia adesso una conformità.
2: Mm, diciamo che adesso eh, essere qualcuno, e uso tutte le virgolette del caso, cioè essere una persona che ha un seguito diciamo, nella propria professione... È molto più semplice perché ci sono delle ipernicchie, cioè anche la persona che fa, facciamo l'esempio dell'avvocato, non fa l'avvocato generico, adesso magari è un avvocato mega specializzato in una iper micro nicchia, magari l'avvocato specializzato in NFT. È un mestiere convenzionale ma è stato capace di trovare all'interno del mestiere convenzionale la propria strada per quello che erano i propri interessi, che non è che dici oddio ho studiato giurisprudenza, adesso tutta la vita mi tocca fare divorzi, vabbè se vuoi fare divorzi bravo, brava, però magari la tua passione poi era il digitale e hai voluto unire le tue cose, quindi tu puoi fare anche un mestiere mega convenzionale ma in maniera super nuova e lì spacchi perché comunque stai in un mercato che esiste e non devi spiegare alla gente che mestiere fai come ho fatto io ma ti re- trovi quell'angolo interessante all'interno della tua, della tua professione che ti fa dire, beh vedi che allora quegli anni che ho fatto qualcosa anni di diritto commerciale, civile, penale, quel che è stato, hanno avuto senso tutti quegli anni di partita doppia
1: eh. adesso li in qualche modo Sì. ma pensi pensaci una cosa connaturata alle nuove generazioni perché magari prima non c'era quel quel coraggio, perché quando vedi che tutti fanno una cosa dici, ah la posso fare anch'io, adesso la faccio anch'io e quindi le nuove generazioni hanno più questa tendenza a, tra virgolette, mettersi in proprio cioè è una cosa che abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di questa tendenza che è tutta della Gen Z fondamentalmente perché prima non, non, non vi era questa cosa di dire trovo la mia nicchia digitalizzo quello che faccio è uno perché non c'era cioè. niente a
2: digitalizzare non c'era il no, computer sì. cioè non c'era i sistemi che abbiamo adesso però c'era
1: più quella tendenza a
2: sistemarsi cioè io mi devo sistemare sì però adesso vediamo che la sistemazione una volta tu eh, magari trovavi un lavoro ed era quello per 30 anni 40 anni norma, cioè era normale tutto sì quel lavoro ed era quello per 40 anni e doveva essere così, adesso tu sai già che dovrai cambiare lavoro, il problema è se non lo cambierai, però lo cambierai magari perché ti va di cambiarlo, sì. magari perché capisci che quella situazione non, non fa più per te, quindi eh, non abbiate paura di essere dentro a quest'onda di cambiamento perché comunque siete sempre al timone, cioè voi non, ris- non dovete rispondere agli eventi eh vabbè ma non mi hanno chiamato eh vabbè ma ok va bene non ti ha chiamato e eh, sai quanta gente mi ha chiamato e eh, sai quante porti in faccia ho preso c'è quel prima o poi mia nonna che era di queste parti è di Bologna, ruma ruma catacata, scava scava qualcosa trovi e vi assicuro che io mi sono proprio resa conto che la vita è molto più interessante di quello che possiamo immaginarci ecco adesso starò qua tutta la vita Sapete come ci sono arrivata io in radio? Era questo pallino che avevo da, da tutta la vita, perché io ascoltavo questa radio, eh, registravo le cassettine, non so se sembro lo so, però c'erano le cassette, no. registravo le cassette, eh, i pezzi della radio, stoppavo, provavo a indovinare la canzone, tipo Sarabanda, no? Così mi ero imparata tutte le canzoni a memoria. Però non pensavo fosse un lavoro, perché mi hanno detto che non è un lavoro, e quindi ho detto, boh, ci sarà c'è qualcuno che parla nella radio però non mangia nella vita non lo so campa di aria e invece è perché poi non le vedevi le relazioni radio non le vedevi in televisione c'era qualcuno che parlava nella radio e io voglio essere quella che parla nella radio ma come faccio come faccio come faccio a un certo punto mi ero convinta che non fosse un lavoro quindi ho smesso di cercare un modo anche perché non è che trovi l'annuncio cerca cercasi persona che parla nella radio quindi sono andata a vendere le ciabatte cioè io vendevo il sabato pomeriggio e la domenica proprio b- bel b- weekend yeah. le ciabatte per le signore anziane e le scarpe per andare a funghi per i mariti de- delle signore delle ciabatte Era the best of the best of the world proprio della mia vita con Radio Maria in sottofondo ma yuhuu <ride> e, e io pensavo che la mia vita fosse quella lì io cioè avevo 23 anni la mia giornata era signora 36, 37 e mezzo, ma i calli o non ai calli? Eh. me lo dica questo e io così sono arrivata a lavorare in radio perché un giorno la proprietaria se n'è andata ho mandato a fan giro Radio Maria ho cambiato, ho messo sulla radio che mi piaceva e in quel momento dentro il negozio di ciabatte io ho sentito un annuncio dove chiedevano che cercavano persone per fare un corso per imparare a usare gli strumenti radio il mixer, così. quindi io sabato e domenica ciabatte lunedì sera corso di mixer e da lì mi hanno preso in radio e però se non avessi fatto le ciabatte non ci sarei arrivata, certo. ma se tutta la vita mi avessero detto come si arrivi in radio, tu prova a vendere le ciabatte e vedere che ci arrivi. Quindi non abbiate paura, perché poi la roba arriva quando meno ve lo aspettate. Non
0: avresti mai sentito quella, quell'annuncio perché magari in quel momento non avresti ascoltato la radio. No, era
2: quello, eh, sì, sì. io dovevo passare per le ciabatte e comunque, voglio dire ma che andavo un lavoro eh, ce esper- l'avevo.
0: <ride> Tutta esperienza, tutto passato. Assolutamente. <ride> e comunque nel, nel tuo lavoro è importantissima la creatività, eh? penso. E molti dei nuovi lavori digitali richiedono grosse abilità creative perché i tool per realizzare la propria idea sono sempre più friendly, sono sempre più eh, amichevoli e, certo. e poi sono facili da utilizzare, non serve più come una volta proprio il tecnico perché c'è il programma difficilissimo da usare adesso i software sono molto user friendly Mm e volevo chiederti quindi qual è è il processo creativo da dove trovi ispirazione eh, quanto tempo magari ti richiede in media eh, riuscire a realizzare qualcosa che... e che che succede
2: quando finiscono le idee
0: esatto
2: (ride) le idee finiscono assolutamente ma come finiscono ritornano il fatto è questo io... Eh, ho vari sistemi allora intanto ho dovuto fare pace col fatto che io funziono bene di notte ci sono vari biotipi non non so i vari nomi comunque io funziono bene di notte io dalle 10 di sera quindi dalle 22 funziono da dio se devo mandare un'email al commercialista io la mando la mattina cioè mattina un po' tardi se devo fare qualcosa di creativo mi viene bene dopo le 10 di sera fino a finché non mi spengo, naturalmente, <ride> però io ho capito che non devo forzare la creatività. Se mi metto in quella situazione, in quell'orario lì, sono molto più creativa. Metti che non mi viene niente, ok? Il mio professore di sceneggiatura, unico esame utile di Tutte le Scienze della Comunicazione, adesso è utilissima, però quando l'ho fatta io, diciamo che un po' meno, unico esame utile, mi disse, fai così, se tu devi parlare di un personaggio che fa, che ne so, baseball, attorniati di oggetti, cioè vatti a prendere una casacca del baseball mettiti lì due palline stampa delle foto quindi io quando devo scrivere determinate cose che riguardano ambienti che non sono i miei io cerco di trasformare l'ambiente in cui mi trovo in quella situazione
0: quindi nel caso di podcast per per mini hai comprato una mini (ride) no
2: No, ce, l'hanno, ce l'hanno data, ce l'hanno data, ce l'hanno data e poi l'abbiamo data indietro, tristemente nel caso del podcast per Mini eh, abbiamo buccato la ruota la prima settimana no. e glielo abbiamo dato indietro, però essendo una macchina in prova dovevamo portarla in un centro convenzionato, l'hanno tenuta per tre mesi, dopo tre mesi ho finito il podcast, quindi Se no, per il in realtà per il podcast di Mini ho avuto grossi problemi a un certo punto perché io avevo creato tutta una puntata, la prima che parlava dei riti, avevo creato tutta la Puntata, ho lasciato un buco in mezzo, cosa che non si fa mai. Ho lasciato un buco e mezzo di un minuto e dieci. avevo già registrato, montato tutto perché mi, non, non, non mi veniva quella parte lì. Porca miseria! Mi serviva qualcuno che mi facesse un esempio di un rito: ascolta Reggio Emilia, pieno di comunità che abitano in tanti, in tante, vengono da tante parti del mondo. Vado in stazione, un rito me lo, me lo racconteranno. Io arrivavo in stazione con microfono a saccavi, questi scappavano ovviamente. Allora vado in erboristeria perché mi sembrava, anche lì usa il pensiero creativo. Senti, tu che lavori con le piante, con le erbe, un po' con le cose, mi, mi, mi dici qualcuno, fa guarda a Reggio Emilia c'è il centro per la cultura sciamanica del Guatemala. Ma che culo gli ho Andiamo al centro della cultura sciamana, non me lo disperata. Devo fare un minuto e dieci, dai, su. Quindi io mi presento tutta speranzosa per fare questo minuto e dieci, che era una roba veramente, cioè un minuto e dieci, io ci impiego un minuto e dieci a registrare, al centro di cultura sciamanica Reggio Emilia. Vado, gli spiego il progetto, mi dicono guarda torna lunedì che ci dobbiamo pensare, non lo dovete pensare, niente lunedì mattina mi trovo un vocale su whatsapp lungo per sempre dove mi dicono che hanno capito che quell'azienda è dentro una multinazionale che questa multinazionale ha fatto male al Guatemala e loro sono molto vicino al Guatemala quindi non mi rilascia all'intervista io avevo l'azienda che mi chiamava allora è pronto e loro, io avevo la gozione di sudore così quindi anche lì inventati qualcosa Vai da un'altra erborista e gli dici: Senti il centro sciamanico lì, è amico del Guatemala. Non ho capito perché non mi fa l'intervista. Mi dai un'altra idea? Sì, sì, guarda. Io ho un'amica che fa la sciamana in Italia. Metto, ma sta amica col Guatemala, niente frega niente. Perfetto, dammi la tua amica. E questa è di Bologna. Quindi chiamo. Monica posso venire da te che fai un rito io ti registro minuto e dieci sì ok però non sto a Bologna in questo momento sto in Toscana vengo dove sei non ti preoccupare allora io ovviamente dopo tutte queste peripezie non ho chiesto quale rito mi avrebbe fatto vedere che ne so due, due piante tre cose addormenta qualcuno non lo so fai qualcosa non lo so io ovviamente quando fai un podcast aziendale ma credo quando fai tanti contenuti per le aziende hai un po' di limiti tipo magari certi argomenti tipo la morte meglio Eh. non toccarli poi se parliamo di automobili no ma voglio dire che riti potrà mai fare questa qua io vado in stazione a eh, dopo Pisa con lo zaino con coi microfoni questa le telefono e dico come ti riconosco, chi sei, mi viene a prendere vai tranquilla, sono a cavallo c'erano due cavalli, uno per lei e uno per me non sellati, giuro che mi aspettavano fuori da questa stazione di Pisa quindi io salgo tipo Stella Marina così, sul cavallo perché non era sellato per il rispetto quelli al Guatemala, questi rispetto al cavallo va bene andiamo, mi porta in questa eh, comune autocostruita, quindi un campo dove loro avevano queste roulotte e facevano riti di tutti i tipi, ci mettiamo a sedere praticamente sui balloni di fieno. Io avevo le gambe dentro, così con la cacca di cava non frega niente. Basta che portiamo a casa. Sto minuto, ti prego, dimmi un rito qualsiasi. Allora, di cosa ti occupi? Io sono esperta di riti di seppellimento, ma no, Dio santo! <ride> di seppellimento. Lei faceva riti di seppellimento, scavava buche per terra, si spogliava nuda e si seppelliva nuda non dentro una cassa nuda a 90 cm sottoterra, si faceva coprire tutta anche la testa di 90 cm terra, giuro, e aveva una cannuccia e con quella respirava, il concetto di questo rito era morire, lei al, te- al microfono mi diceva io dovevo morire, un po' meno, dovevo morire e lei continuava a con morire, a un certo punto mi ha raccontato i vermi, il... un racconto horror, ero disperata, va bene, bellissimo, grazie, vado, torno a casa, taglio un po' di morte, monto il podcast, lo mando all'azienda, e ho detto bene, questo era il mio primo impiego come eh, podcast producer di podcast aziendali, ho detto bene, la mia vita finisce qui, buona, lo mando, mi rispondono, guarda, un po' forte, un po' diverso <ride> da quello che ci immaginavamo, però bello, la casa madre in Germania ha detto vai e il podcast è andato e ha vinto anche un premio, ma se io fossi veramente andata in stazione e avessi beccato il primo che mi raccontava un rito così, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi benvenga il Guatemala e tutti gli altri. Quindi ecco, questa è la creatività e dove la si trova? Nei, nei campi in Toscana.
0: Dalle persone, viena. <ride>
2: Assolutamente, sì. Cioè il mondo è pieno di figate, andiamole a cercare o oh, lasciamo che queste arrivino a noi. Diceva che Andrea dall'età mi nascono i fiori. Assolutamente, stavano da Dio, c'erano cioè, pigli di fiori loro, vi assicuro. <ride> Fioritissimi erano.
1: Ma te hai fatto anche un te- Ted Talks, vero?
2: Ho fatto due? due. <ride> però il secondo come presentatrice quindi non vale, vi parlo del primo. Ah no, vabbè, però
1: sono due esperienze completamente diverse. Quindi com'è da un lato e com'è dall'altro vabbè, fai il intervista? Primo, prima, il
2: primo te la fai sotto, cioè il primo muori, il primo muori e rinasci dopo. E ti prepari, io l'ho fatto a luglio del 2021, era da marzo che lo ripetevo. Sono andata sul palco e il mio cervello ha fatto: Ciao Maria, io esco. Proprio era più un vuoto! E ho cominciato a tremare le gambe, avevo le gambe, mi ricordo che a un certo punto ho incrociato un piede perché stavo tremando. Questo Ted Talk ah, parlava proprio del mio percorso completamente non lineare, di come in realtà poi tutto è quagliato nel podcast. In compenso l'anno dopo sono andata sempre a Barletta però in veste okay. di presentatrice e lì io vedevo gli altri, cioè io vedevo la gente che gli tremava, quello che è andato dietro a vomitare per l'agitazione, quell'altra che ha bevuto 10 bottiglie d'acqua poi quando era l'ora di salire dove andare in bagno e io ero serenissima perché l'avevo già fatta. È una bellissima esperienza, bellissima di un'intensità enorme che non avrei mai pensato ma veramente quando li guardate da casa... Eh, però ha sbagliato una parola se sì, se sì, vi voglio a voi. Io, in quei 15 minuti sono morta e rinata.
0: Lo paragoneresti a un concerto?
2: Ma guarda, io sono capra a suonare, quindi forse <ride> mi è venuto meglio. Perché se mi metti lì a suonare, viene uno schifo. Sì. Quindi lo paragonò meglio di un concerto. No, per me è stata una botta adrenalina da paura. Ma proprio tanto. Sì, sì, <ride> cioè sono morta e risorta come il rito uguale, lì ho capito la signora.
0: <ride> Mancavano solo i cavalli.
2: Ma guarda in quel momento poteva passare anche Gesù non l'avrei notato cioè in quel momento io avevo gli occhi a palla la sudorazione a 10.000 lingua felpata e dovevo solo ripetere a macchinetta avevo ogni tanto qualche slide che mi aiutava a capire in che punto stavo e il timer che ti guardava, sì. tipo oh scalda il tempo eh, perché tu sai il timer davanti dall'anno dopo hanno implementato anche voi non li vedete nel pubblico ma hanno implementato tipo il gobbo quindi i testi scritti davanti l'anno prima no quindi io <ride> se saltavo un pezzo timer
0: si vedeva su YouTube perché ah, c'era la okay. temperatura anche da dietro okay, e ok okay, le, ok nel mondo. Quindi
2: avevo il timer e le slide sì, davanti. Sì. però poi non avevo il gobbo con i testi. Invece, l'hanno dopo hanno messo il gobbo, uffa.
0: In conclusione, allora ti faccio questa domanda: Siamo a caffè con gli imprenditori?
2: O oh, non abbiamo ancora preso?
0: Abbiamo qua le tazzine del caffè. E quindi, la mia domanda è: Cos'è al mattino che ti dà l'energia? Qual è il tuo caffè quotidiano?
2: Secondo me è il corriere che mi viene a svegliare (ride) perché io lavoro tutta la notte e la mattina dormo, quindi se viene una consegna di Amazon mi sveglio, se no i gatti, ne ho quattro, mi vengono a a distruggere la faccia se mi danno a mangiare. No, La mia sveglia la mattina, mattina, che poi è mezzogiorno, è svegliarmi e sapere che farò un lavoro fighissimo, che mi sono sudata e presa coi denti e che continuo a... A portare avanti e più persone ci saranno, saranno che fanno questo lavoro più io sono contenta perché non dovrò più spiegare che cazzo di mestiere faccio <ride> Dona grazie noi ti grazie a voi. tantissimo grazie mille grazie
1: in bocca al lupo per tutto e per il tuo lavoro e il tuo mestiere. e speriamo che in futuro sarà una
2: professione che non devi spiegare più esatto. ma assolutamente sarete voi che ve la verrete a spiegare a me assolutamente voi in bocca al lupo a voi per il vostro percorso di studio grazie mille grazie, mille, grazie. 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 Non mi ha neanche bevuto il finto caffè.